0: Ouça mais um podcast do Traders Club, a maior comunidade de investidores do mercado financeiro. Desde que Donald Trump assumiu a presidência dos Estados Unidos há quatro anos, as tensões entre o país americano e a China vêm se aprofundando e isso não é novidade para ninguém. Esse conflito ele passa por questões culturais, tecnológicas, militares, de segurança e deságua numa questão central poder. Com a eleição presidencial americana prevista para acontecer em novembro desse ano, o que que pode acontecer caso Trump seja reeleito? E se o democrata Joe Biden vencer a corrida presidencial? Até que ponto os governos estão dispostos a levar esse confronto? E o acordo comercial entre os dois países, ele deve perdurar? A disputa tecnológica, o papel do Brasil nisso tudo, enfim, são muitas questões. Para a gente se aprofundar nisso e também entender os possíveis desdobramentos, eu converso hoje com Adriana Abdenur. Ela é bacharel em estudos asiáticos pela Universidade de Harvard, com foco em China e relações internacionais. E também PhD em desenvolvimento internacional e sociologia econômica, além de ser cofundadora da plataforma CIPOC. Se você não for inscrito em nosso canal, inscreva-se para não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro de tudo o que acontece nos mercados e também, claro, os principais acontecimentos políticos do Brasil e do mundo. Adriana, muito obrigada pela tua presença, seja muito bem-vinda, é uma honra tê-la como entrevistada aqui no TC. Muito obrigada mesmo.
1: Obrigada, Melina, é um prazer estar com vocês.
0: Eu já começo tentando esmiuçar esse assunto que é super extenso e cheio de detalhes, né? Essa disputa entre China e Estados Unidos, a gente pode dizer que ela tem um estopim?
1: E como é que a gente pode explicar ela no presente momento? Obrigada. Eu acho que, para a gente começar essa discussão, é bom lembrar que o que a gente está testemunhando nesse momento, com uma série de conflitos e disputas bem definidas, na verdade, se insere numa rivalidade que tem um contexto mais amplo e tem um histórico, que eu diria que já de alguns anos, talvez até né, algumas décadas, que tem muito a ver com a ascensão da China a ascensão que é econômica no primeiro momento, mas que se é, torna cada vez mais também é, geopolítica, política, enfim, ela vai permeando todas as esferas das relações internacionais e que é vista por elites políticas nos Estados Unidos como uma ameaça à suposta hegemonia americana. Né? Então, a, sobretudo durante o governo Trump, essa elite ela entende que a governan que o governo chinês teria ambição, uma ambição de impor uma nova ordem mundial que seria talvez baseada em um conjunto um pouco diferente de valores e princípios então é uma questão de ameaça né a uma dominância é, norte-americana e que também tem por outro lado né do lado chinês a sensação é, por parte do, das lideranças chinesas de que os Estados Unidos estariam tentando frear a, expen- a expansão da influência chinesa, que é vista pelos chineses como não um fator novo, e sim uma retomada é, justa de um lugar histórico que a China já exerceu no passado e que lhe foi tomada, foi suspensa por interferência justamente de potências ocidentais. Então, a gente tem né, um choque de visões de mundo que vão se expressar através dessa rivalidade. Mas quando você fala em estopim, eu achei interessante essa palavra, porque, de fato, nesses últimos dois anos a gente percebe o acirramento dessas rivalidades e novas expressões. Por exemplo, né, a guerra comercial e também no componente tecnológico. Né? A tecnologia, há muito tempo que ela tornou-se um instrumento geopolítico e geoeconômico, mas as disputas simbólicas e, e concretas que a gente está vendo, né? por exemplo, a, a, a ordem do governo Trump de que empresas americanas não podem fazer negócios com as empresas que são proprietárias dos canais é, TikTok e WeChat, isso também isso não é só não tem a ver só com a tecnologia em si tem a ver com toda essa dimensão geopolítica e geoeconômica então até certo ponto a gente pode dizer que um dos estopins foi a eleição do Trump né, que organizou a sua campanha em parte em função de um discurso muito anti-China que culpabiliza a China pela é, decadência industrial dos Estados Unidos pelo descontentamento das classes médias e classes né, trabalhadoras nos Estados Unidos e que busca, então, através dessa rivalidade, não apenas resolver o que o governo Trump entende como desequilíbrios, por exemplo, na balança comercial, mas que tenta, sim, eu diria que frear né, parte desse impulso chinês de extensão da sua influência em vários campos. Pois é, como você bem citou, a gente tem
0: uma disputa geopolítica, mas também tecnológica. E dentro disso, no começo desse ano, os dois países fecharam um acordo comercial.
1: Como que esse acordo deve desenrolar daqui em diante? Excelente pergunta. Esse acordo diz respeito à primeira fase das negociações que a gente entende que serão, independentemente do desfecho das eleições, negociações mais a longo prazo, até porque esse acordo que foi firmado no início do ano, ao meu ver, ele não resolve os conflitos de interesse que estão na base dessa rivalidade. né? Então eles amenizam, mas a gente ainda não sabe quais os impactos concretos né? Para, para os Estados Unidos, para a China e também para o Brasil. Então eu vejo esse acordo como parte de um processo muito mais longo, que na verdade não tem só a ver com a questão comercial, da imposição de tarifas, de medidas ret- retaliatórias, e sim de, a, dessa, de dessa disputa por espaço, né, que tem na verdade muito mais a ver com é, o lugar no mundo que ocupam esses as, as duas maiores economias do mundo.
0: Pois é, e tem um, um analista político, até vou usar as aspas dele aqui, o Dan Clifford, da Estrategas, ele fala que os dois países estão enfrentando uma guerra fria e que, independentemente de quem for eleito, Trump ou Biden, é, isso deve continuar. Uh, e que o Brasil também perderia um aliado imaginário, se referindo, claro, a Trump. Como é que você vê essas questões?
1: Bom, eu acho que num cenário em que o Biden é, vença as eleições, eu concordo com o Dan que a gente não vai ver uma quebra, né? um rompimento. Ah, os Estados Unidos têm uma política externa de Estado que dá alguma continuidade em relação à América Latina, até porque a América Latina, inclusive o Brasil, não estão entre as prioridades geopolíticas dos Estados Unidos. Mas é interessante é, apontar também que em que pese a expectativa de algumas continuidades, ah, o próprio Biden parece ter passado por uma certa... É, mudança ou evolução do, do seu pensar sobre a política externa. A gente percebe que alguns me- até alguns meses atrás o Biden se apresentava como uma espécie de um restauracionista, ou seja, ele iria uh, restaurar, né, a grosso modo, o estilo da presidência do Barack Obama, né, de quem ele foi vice-presidente, mas ele claramente, a sua equipe, se deu conta que não dá para repetir o pivot, né? a virada que o Obama tentou fazer na sua política externa na direção da Ásia. Ele não conseguiu concluir esse movimento muito em parte por causa do, do envolvimento dos Estados Unidos no Afeganistão, enfim, na guerra ao terror. Então, o Biden, né, na medida em que os Estados Unidos se retraiu nessas outras partes do mundo, ele teria, eu acho, uma chance maior de reengajar com a Ásia, mas sem largar dessa rivalidade. O que ele daria, em primeiro lugar, uma mudança de estratégia O Trump, ele ele, de certa forma despreza a relação mesmo com os parceiros estratégicos históricos dos Estados Unidos, que são os países da União Europeia, a própria OTAN, não apenas os países, mas algumas instituições, ele tem trabalhado de certa forma para enfraquecer o papel dessas instituições. E o Biden é um multilateralista, ele acredita no fortalecimento né, e na maior efetividade das instituições que, que já existem. Então a minha expectativa de uma presidência Biden no plano da política externa seria da reconstrução, a retomada desses laços estratégicos com a Alemanha, com a França, com a União Europeia, a OTAN, etc., de forma a tentar conter a expansão chinesa. E aí a gente veria também a continuação do que a gente já sente aqui no Brasil em várias esferas, que é uma queda de braço cada vez mais intensa, né? onde o Brasil sofre pressão dos Estados Unidos em relação a tecnologias e o papel né, possível da Huawei, no eventual né, leilão é, é, tecnológico e ao mesmo tempo pressões da China. E isso se dá em várias esferas, eu estou aqui mencionando tecnologia, mas acho que perpassa quase que todas as dimensões das, da, das relações internacionais do Brasil. Então a gente mais uma vez, a gente não veria um rompimento, mas o tom da, das relações é, entre os Estados Unidos e a China mudaria eu não vejo o Biden por exemplo alfinetando o Xi Jinping falando de um vírus chinês constantemente, como faz o Trump. Mas eu acho que, para além dessa questão do tom, a estratégia né, em relação à rivalidade mudaria. Mas a rivalidade será mantida porque ela tem bases estruturais, né? não apenas desequilíbrios, mas eu diria que uma mudança nos espaços que são ocupados respectivamente e isso, enfim, o Biden não tem uma visão tão diferente assim é, em relação ao Trump. Agora, como é que o
0: discurso do Trump, esse discurso anti-China que ele insiste em adotar, isso pode colar, digamos assim, com os americanos mais conservadores? O quanto isso pode
1: interferir na, nas eleições? É uma boa pergunta, porque a gente percebe, por exemplo, através da mídia tradicional, mas também das redes sociais, que tem uma parcela da população americana, e eu não estou falando exclusivamente de uma extrema direita americana, que aceita, adota, reproduz e alimenta narrativas que são fortemente, não vou nem dizer só anti-China, elas são sinofóbicas. né? E isso a gente também vê que alimenta uma série de ataques, é, narrativos, mas também a, alguns ataques violentos contra populações de ascendência chinesa, por exemplo, em território norte-americano. E isso está bem é, consolidado, eu diria, nessa parcela da população. Mas eu acho que uma mudança retórica, né, no, enfim, caso o Biden vença as eleições, ajudaria a convencer aquele miolão do eleitorado americano de que a China é sim uma rival, mas que essa rivalidade tem que ser tocada por meios diplomáticos e sem acirrar as tensões da maneira que o Trump faz. E ele faz isso não apenas através dessa retórica é, sinofóbica, mas também através de um comportamento que é muito impulsivo ele do nada anuncia, por exemplo, o fechamento de consulado em Houston. Então, o Trump traz essa rivalidade, um elemento de imprevisibilidade, até de né, impulsividade, que eleva o grau de tensão. E aí não não diz respeito apenas às relações bilaterais entre Estados Unidos e China, mas ao mundo inteiro, né? porque a gente está falando das duas maiores economias do mundo. É esse comportamento do Trump, a gente vê algo muito parecido aqui né? no Brasil. É, sem dúvida, né, porque a política externa brasileira atualmente está fortemente ou quase exclusivamente atrelada é, à visão de mundo do Trump, né? não é nem é, ao país. E aí o Brasil tem muito a perder. O, o, o Biden não romperia com o Brasil, já disse isso né, antes e, e repito, até porque o Brasil não ocupa uma posição privilegiada né, no pensamento estratégico americano. Isso tem um lado negativo, mas também tem um lado bom. É, mas na medida em que o governo Bolsonaro apostou todas as suas fichas né, nos Estados Unidos em que pese a China ser o maior parceiro comercial é, do Brasil e também, enfim, um parceiro importante em outras esferas das relações, isso, enfim, né, desagrada muito a Beijing e torna a política externa brasileira, é, enfim, ela assume certos riscos no caso de uma eleição do Biden. para onde vai, vai se virar o governo brasileiro? Para a Hungria? É justamente o que eu ia te perguntar agora, como é que fica do ponto de vista
0: comercial o Brasil nessa história toda? Vale a pena a gente comprar a briga com os Estados
1: Unidos e... ou se aliar a China, enfim? Bom, eu acho que quando a gente analisa o histórico da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, né, em um primeiro momento, quando os Estados Unidos impuseram tarifas, e, e a China suspendeu a importações de soja e acho que aumentou tarifas sobre a carne de porco né, e alguns outros produtos americanos. Isso pareceu vantajoso para o Brasil do ponto de vista econômico, na né, medida em que o Brasil então substitui é, as importações é, que antes vinham dos Estados Unidos de no maneira repetitiva. Mas com esse acordo que a gente já mencionou, o acordo da primeira fase, a China passa a retomar algumas dessas importações dos Estados Unidos. E aí o Brasil pode perder com isso. Agora, eu acho que esse tipo de cálculo, a reação imediata, as pequenas evoluções, né, mudanças nessas negociações, elas, um, elas não são tão importantes. O que eu acho que é importante que o Brasil acompanhe é esse cenário de uma forma muito mais geral, porque essa guerra comercial ela introduz uma série de incertezas e novos riscos no sistema mundial que, creio eu, será muito negativo para todos os atores, para os Estados Unidos, para a China e para o Brasil. Nós precisamos de um sistema de comércio internacional que esteja baseado em princípios, em normas e, infelizmente, nós temos agora um momento em que não apenas temos essa guerra comercial, com todos os reflexos que isso tem, não apenas para os países asiáticos, mas aqui dentro da nossa região, temos também um movimento de enfraquecimento da Organização Mundial do Comércio. E, ora, justamente no contexto desses, uma espécie de um árbitro legítimo, multilateral, é mais necessário do que nunca. Então, é um cenário muito preocupante e eu confesso que eu leio com certo ceticismo na mídia né, essas avaliações positivas e muito otimistas quando o Brasil consegue algum espaço comercial a mais, porque eu acho que olhando para médio e longo prazo, esse cenário é muito é muito complicado e não vai trazer grandes benefícios para o Brasil como um todo. Bom, e falando agora de China, que, aliás, você é bacharel
0: em estudos asiáticos e morou por anos na China, então, com certeza, pode ajudar a gente a, a entender melhor essa questão. Um relatório do Gabinete de Inteligência Nacional dos Estados Unidos afirmou que a China prefere que o presidente Trump não seja reeleito é, e também que a China tem expandido os seus esforços de influência para moldar o ambiente político nos Estados Unidos. Como é que você vê essa questão específica? Como é que a China está encarando esses dois, essa eleição?
1: Ah, bom, com base no que a gente lê na mídia, inclusive a mídia chinesa, fica muito claro que, ah, eu já, né, já fiz alusão a isso, a China ela prefere um parceiro, um interlocutor mais previsível mesmo que o Biden não seja visto, ele não é visto como um grande amigo da China, ele tem sido bastante crítico, É como eu mencionei, a ideia da rivalidade ela não vai sumir do dia para a noite, mas como ele historicamente tem um comportamento e um pensamento em relação à política externa que é muito mais constante, não é como o Trump, o comportamento do Trump é influenciado, predominantemente pela sua própria vaidade né? o, o Biden é, uma, é um político muito mais institucional um, que vai, eu acho é, dar mais ouvidos aos seus assessores então ele é interpretado pelas lideranças chinesas como um interlocutor rival que pode ser lido e com quem será possível talvez negociar de uma maneira mais construtiva para ambos os lados como eu disse, não que a guerra comercial vá terminar assim que e se o Biden ah, for eleito, mas ah, claramente eu acho que há um, algum tipo de preferência. Agora, essa história de interferência, enfim, as evidências apresentadas até o momento não são muito grandes, né? É possível, essas, as grandes potências todas interferem de alguma forma politicamente em outros países. Mas tem também um componente desse discurso que é muito voltado justamente para um público americano, sobretudo mais conservador, né? porque justamente a narrativa anti-China, assim como a narrativa anti-Rússia, ela serve para os conservadores, é, ela serve para enfim, mobilizar um sentimento né, nacionalista. Como eu disse, não é que não haja algum tipo de interferência, inclusive esse componente tecnológico que a gente mencionou logo no início da entrevista, ele é muito importante, não apenas do ponto de vista econômico, porque hoje em dia, enfim, né, boa parte do poder econômico do planeta está concentrado né, nas empresas, não apenas de software, mas também de hardware, que, que conseguem monopolizar né, porções do mercado, mas elas também podem exercer um papel na capacidade desses países de inteligência, né, de coletar inteligência sobre as estratégias geopolíticas, sobre o que pensam as lideranças. E aqui, apesar da discussão muito visível, na mídia, sobre as intenções chinesas, os mecanismos chineses, a gente tem que lembrar que os Estados Unidos também né, também usam novas tecnologias e, às vezes, relações meio nebulosas com empresas de novas tecnologias para expandir a sua capacidade de inteligência. Os vazamentos do Edward Snowden mostram isso muito claramente. Então, eu acho que, assim, aqui no Brasil, a gente não pode ter um duplo padrão. Né? Os dois países... Engajam nessa tentativa Muito bem sucedida Em vários casos De expandir a, a sua Capacidade de inteligência Através de parcerias Nebulosas com atores Do setor privado
0: Mas a gente tem também uma questão cultural né, Muito grande, um peso cultural Nessa, nessa disputa De narrativas toda Porque não é muito o que os Estados Unidos Faz do que a China faz ou tô enganado?
1: É, eu acho que às vezes a gente vê o mesmo, a mesma estratégia, o mesmo comportamento em momentos diferentes. Então, vou te dar um exemplo que tem, é, que diz respeito às posições, aos papéis que esses dois países desempenham dentro das instituições globais. Por exemplo, o Sistema das Nações Unidas, né, do qual faz parte também o conjunto de instituições de Bretton Woods, por exemplo, o Banco Mundial, o FMI. O que a gente percebe agora é que o governo americano, ele claramente se sente ameaçado pela expansão do papel da China dentro né, das Nações Unidas, inclusive, por exemplo, a Organização Mundial do Comércio, a Organização Mundial da Saúde. Mas é muito interessante que, essa expansão da influência chinesa, ela se dá em parte porque os Estados Unidos se retraíram, né? O governo Trump cortou o orçamento, é, o governo Trump mina e ataca né, indivíduos, é, chave dessas instituições. Então, o que a gente está vendo, por exemplo, é, da parte da China dentro desses sistemas, é nada menos do que o comportamento que os Estados Unidos tinham até recentemente. Agora, um fator que eu acho que complica esse cenário, que é muito interessante de assistir, é que a China agora está liderando a criação de instituições paralelas, por fora desse desse sistema que surgiu no pós-guerra. Você tem a iniciativa do Cinturão e da Rota, né? o Belt and Road, que está completamente por fora do arcabouço de Bretton Woods e e da ONU. Você tem o novo banco do BRICS, você tem o Banco de de Investimento em Infraestrutura Asiático. né? É interessante perceber que países que estão geograficamente longe dessas iniciativas, incluído o Brasil, passam ou a aderir a essas iniciativas, né? o Brasil agora no, no Banco Asiático, por exemplo, mas também é, é, a formação de, dessas novas iniciativas passa a fazer parte do cálculo de política externa de países dentro e fora do entorno da China. Né? E isso não era o caso há, há 10 anos atrás. Hoje em dia, atores no Brasil se perguntam, ou na América Latina se perguntam, devemos ou não fazer parte, né? o Brasil deve ser sócio integral, do do cinturão em rota, o que que isso representa em termos de relações com os Estados Unidos, com outros? Essa discussão atualmente não está ocorrendo por causa desse atrelamento praticamente cego né, do governo Bolsonaro ao Trump. Mas eu acho que é uma questão mais a longo prazo. né? Após o governo Bolsonaro, provavelmente haverá alguma retomada dessas escolhas estratégicas. E aqui, enfim, voltando ao início nossa conversa, minha resposta é o Brasil tem envergadura para não ter que seguir cegamente nenhum nem outro. Nós, sem, sem dúvida, iremos continuar sofrendo essa pressão, estaremos dentro dessa quebra de braço entre duas, eu vou chamar aqui a China também de grande potência, mas o Brasil é muito importante para a China por causa da questão da segurança alimentar, da presença estratégica na América Latina. Então, o Brasil tem envergadura e tem que estar ciente disso, de que é possível jogar dos dois lados. É difícil, mas é possível. Nem todos os países vão conseguir fazer isso. Adriana, para encerrar a nossa conversa, eu queria te perguntar
0: sobre cenários possíveis. Caso Trump ganhe, o que isso sinaliza para o mundo e também para o Brasil? E também, outra pergunta: existem chances da da China de fato se tornar a primeira potência mundial? Ou seja, tirar os
1: Estados Unidos desse ranking? Tá, boas perguntas também. Em em relação a uma uma vitória do Trump, eu acho que a gente não veria grandes mudanças, né? mas o que fala-se muito nos Estados Unidos é que no segundo mandato o presidente tende a ter mais espaço para uh, seguir adiante com certas iniciativas que eram freadas no primeiro mandato. Claro que isso depende também do Congresso, né? a política nos Estados Unidos, ela depende muito desse. É, dessa dialética Entre presidência e congresso Até talvez mais do que aqui no Brasil um, Então a gente veria Provavelmente uma continuação Claro que desde que aqui no Brasil Também haja continuidade né, Em termos da, 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 da atual política Mas uh, numa presiden- Com a eleição Do Biden uh, Aí o Brasil vai estar Até certo ponto numa saia justa O Bolsonaro já Tuitou publicamente que que ele apoia o Trump, né? o que não é tão comum um chefe de Estado expressar um apoio explícito, o que cria um certo desconforto nos Estados Unidos se o Biden for eleito. Mas ele acrescentou, talvez sob pressão de alguns assessores, que ele manteria é, boa relação com o Biden. Então acho que a gente veria um período de muito desconforto, mas depois enfim, uma certa adequação não perfeita, né? porque as visões do mundo são bastante diferentes. Agora, sua segunda pergunta é se a China pode assumir uma predominância. Ao meu ver, isso é uma questão mais a longo prazo, mas o que a gente percebe é que desde o final da década de 70, quando o Deng Xiaoping lançou as primeiras reformas estruturais na China, a gente percebe que o crescimento econômico e a projeção é, da China para além da dimensão econômica, é uma história sem precedentes na história. Então, a gente pode extrapolar dizendo que ah, junta, somando né a essa tendência o aparente declínio dos Estados Unidos em algumas esferas, é possível, sim. E aí a gente veria realmente uma nova ordem mundial liderada pela China, né, que politicamente é bastante diferente. Mas, isso não será de imediato. Eu acho que a não ser que haja algum grande alguma outra grande catástrofe que a gente vai ver é a continuação e a modificação dessa rivalidade, mas, ah, mas enfim, sem, 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 sem mudanças muito dramáticas de curto prazo. Só mais uma última pergunta, pegando ganch na tua primeira
0: resposta agora, é... caso Trump perca e Biden ganhe, como é que fica o Jair Bolsonaro? Existem chances dele se enfraquecer? Porque ele ele surfa muito na onda do Trump, né? A gente sabe disso.
1: Sim, sem dúvida. Ah, Ele perderia a sua relação com lideranças republicanas, ele já perdeu algumas, aparentemente, porque é, né, um, um já expressou que não quer nenhum tipo de interferência da família Bolsonaro nas eleições é, nos Estados Unidos, mas à medida, na medida em que o, o, essa presidência tem laços, e mais uma vez, não é com o governo Trump, é com a família Trump, é, perderia parte do impulso né, que vem de fora. Então, o Brasil ficaria sim muito mais isolado, né? enfim, ficaria aliado à Hungria e, enfim, isso não representa grande coisa em termos de política externa. Ah, então, eu acho que a, uma eleição do Biden nos Estados Unidos teria algum reflexo, né? mas não, talvez não de imediato. É, talvez ajudaria a fortalecer discursos mais moderados aqui no Brasil.
0: Perfeito, muito esclarecedora a nossa conversa, Adriana, muito obrigada, de verdade. Obrigada a vocês, um prazer.